0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 9 de fevereiro, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta quinta-feira, a gente acompanha um dia de movimentações positivas para a maioria das, das bolsas globais em que nós tivemos na Ásia, Xangai na China fechando em alta de 1,18%, Hong Kong subindo 1,60% e a bolsa japonesa aí na contramão, mas uma queda bastante leve, queda de 0,08%. Na Europa nós temos Londres subindo 0,65%, Paris na França alta de 1,5%, mesma movimentação para a bolsa alemã, a DAX. Em relação aos futuros norte-americanos, a gente tem o S&P 500 subindo 0,80%, Dow Jones subindo 0,68 e a Nasdaq subindo 1,15. O VIX, que é aquele índice do medo, caindo 2,75. Ele que se encontra na região dos 19 pontos, uma região ali super tranquila, em que mostra que o investidor está com um apetite por ativos de risco. O dólar index do DXY tem uma queda de 0,52 a 102,87 pontos. Bitcoin caindo 2%, 26, 22 mil e 700 dólares e um dia aí positivo para as commodities o petróleo de WTI negociado em Nova York subindo 0,5% 78, quase 79 dólares o barril, o Brent que é o contrato negociado na bolsa de Londres alta também de 0,5% 85 dólares o barril cobre subindo 1,5% níquel alta de 0,29 e o minério de ferro na China teve mais um dia positivo altas em torno ali de 2% Beleza? Pessoal, não temos grandes novidades em relação ao cenário internacional. A gente que segue acompanhando é, os ativos de risco globais, eles que vêm operando entre um cenário de otimismo, em que nós temos uma expectativa até de um pouso suave nos Estados Unidos, uma redução da taxa de juros é, em, já em 2023. Do outro lado, a possibilidade aí de termos juros mais altos por mais tempo, que poderia ser ruim para a economia norte-americana, um mercado que segue dividido ainda em, entre esses dois cenários. Hoje, olhando para os Estados Unidos, a gente tem, é, em termos de agenda do dia, às 10 e 30 da manhã, novos pedidos de seguro-desemprego, um mercado que segue acompanhando dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Tá bom, pessoal? Então, é difícil tá? a gente é, dar algum diagnóstico, alguma sinalização. Mercado que segue otimista acompanhando os dados e, obviamente, se ele segue otimista é porque ele está querendo enxergar o copo meio cheio. É, a gente teve ontem os membros do FED voltando a reforçar a necessidade de uma continuidade do ciclo de alta da taxa de juros taxas terminais podendo ser maiores do que já está sendo antecipado pelo mercado, mas enfim, isso não está sendo o suficiente para tirar o humor do investidor e assim as bolsas continuam subindo. Graficamente falando no curto prazo, temos uma tendência de alta para as principais bolsas globais e com esse excesso de digamos de liquidez, ou seja, o mercado vem de, uma, de, um, de um movimento em que os investidores estão leves, os investidores estão com caixa, então acaba criando aí um ambiente perfeito para que a gente acompanhe esse movimento positivo, porém, na nossa opinião, isso é mais uma, uma posição especulativa do que realmente estrutural. Eu, eu acredito que os desafios ainda continuam para 2023, mas obviamente que isso vai ficar por um segundo momento. É, em relação à Europa, a gente teve nesta manhã a Alemanha divulgando seus dados de inflação, a inflação que veio abaixo das expectativas em janeiro, porém é sempre importante dizer que ela ainda está em patamar elevado. A inflação que na Alemanha, que na comparação janeiro de 23 contra janeiro de 22, teve uma alta de 8,7%, vejam que é um patamar elevado, mas o número veio bem abaixo das expectativas. Tá? No caso, é de esperado uma inflação anual em torno dos, de 9,4%, Assim, esse dado é até que pode ser comemorado por parte dos investidores e, obviamente, a população alemã. Beleza, pessoal? Então, acho que olhando para o noticiário internacional, esses são os destaques do dia. Quando a gente olha aqui para a Bolsa Brasileira, a Bolsa Brasileira que segue muito influenciada é, pelo noticiário doméstico, né, o conflito que a gente vem acompanhando entre o governo e o Banco Central, todas as discussões em relação ao nível de taxa de juros, as metas de inflação, a independência do Banco Central, enfim, então tudo isso vem trazendo aí bastante volatilidade. Então se na terça-feira a gente teve o um mercado caindo bastante, com o governo questionando esses pontos, ontem, com os anúncios, os posicionamentos do Haddad do Padilha, né, reforçando e reiterando a importância do Banco Central brasileiro, isso acabou... É, chegando aí com um tom mais positivo o mercado, que ajudou na alta ontem de, de 2%. Outro fator que também ajudou foi o resultado positivo do Itaú, resultado que talvez estava, estava sendo temido pelo mercado, é, já que o, os investidores entendiam que o Itaú é, dos grandes players era o mais conservador, e um resultado negativo poderia indicar uma situação bastante frágil para o setor. Como os dados vieram melhores do que o esperado, isso acabou também contribuindo para a movimentação positiva de ontem. Assim, pessoal, olhando para o Brasil, não temos grandes novidades também em termos estruturais. É, a gente entende, a gente sempre compartilha aqui com vocês, que os valuations aqui no Brasil estão atrativos. A questão técnica, ou seja, o investidor também está leve. Não é à toa que a gente vê aí dia após dia né, saídas de fundos de ações aqui no Brasil, ou seja o é, um investidor local bastante receoso ainda com o cenário, e esses movimentos, então, esses repiques, eles vão acontecer, infelizmente a gente ainda vai conviver com um ambiente de bastante volatilidade, e vamos acompanhar, então, como é, essa, essa, essa guerra, essa, essa queda de braço entre governo e BC vai continuar ou não, e é importante para o mercado, então, entender se a gente vai ter um governo pragmático, um governo que realmente vai fazer jus ali ao seu posicionamento hoje, que é um governo de esquerda que vai buscar maiores gastos públicos e óbvio que ele sabe que taxa de juros elevada acaba sendo impeditivo para o crescimento econômico. Então ele vai aí, sem soma de dúvida, bater aí com todas as forças para que ele tenha uma, uma expectativa de que pelo menos ele consiga reduzir a taxa de juros, nem que isso seja na força e, obviamente, pessoal, isso tende a ser negativo para a percepção dos investidores e as suas consequências econômicas tendem a ser bastante trágicas, é, trágicas, então vamos aguardar. Sobre a agenda do dia, tá falando sobre dados macroeconômicos aqui no Brasil, a gente tem uma agenda bastante ampla em que às 9 horas da manhã a gente vai ter a divulgação de dados sobre vendas no varejo, dado aí super importante para o investidor entender como está o nível de atividade aqui no Brasil, nos últimos dados a gente já vem acompanhando uma desaceleração, então não me surpreenderia em um número mais negativo. Ao mesmo tempo que também a gente vai ter a divulgação dos dados de inflação, o IPCA calculado pelo IBGE, a inflação oficial do país, vamos ver também como que a inflação está se comportando. A depender, pessoal, de como for esse mix de dados, vendas no varejo e inflação, ah, os investidores vão entender se a gente está num cenário de estaga inflação, ou seja, inflação persistente, com queda da, da atividade econômica, que seria o pior de todos, ou se realmente a economia está, é, no caso... É, reduzindo a sua atividade, mas ao mesmo tempo que isso está influenciando positivamente a inflação. Então vamos acompanhar a combinação destes dois números, desses dois dados, vai ser importante para a dinâmica, aí, acredito eu, dos ativos ligados à economia doméstica aqui no Brasil. Além disso, após o fechamento do mercado, a gente vai ter o resultado de AERES, Alpargatas, Bradesco, Multiplan, Porto Seguro e Tim. Essas empresas, dentre outras, divulgam seus números referentes ao quarto trimestre de 2022. E para a gente encerrar aqui, falando sobre o noticiário corporativo, a gente vem acompanhando é, que o setor de varejo principalmente de, de, de vestuários, acaba sentindo aí os efeitos do episódio americanas. A gente teve aí lojas Marisa, né, tendo uma renúncia aí do seu CEO, Marisa que tem hoje cerca de 600 milhões de reais em dívidas e está tendo dificuldades para conseguir novos empréstimos, rolar suas dívidas, o que pode gerar um efeito cascata para as empresas do varejo, não somente da parte de vestuário, mas o varejo como um todo, então o episódio realmente americanas deve trazer aí as suas consequências para o setor. Vamos acompanhar. Muito importante, pessoal. Vai escolher uma empresa do setor? Escolha por aquelas que têm melhores condições financeiras, ou porque tem caixa líquido, é, ou porque tem uma dívida baixa, ou porque tem um bom crédito aí na praça. Enfim, são fatores super importantes porque o cenário tende a se complicar. A gente também teve ontem a Oi, Empresa de telecom entrando com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. É, no caso, essa regra então vai possibilitar a, com que a UE tenha o seu processo estendido no, é, nos Estados Unidos, protegendo os ativos que ela detém no país, algo que deve também acontecer aqui no Brasil. E por fim, a gente teve a Porto Seguro anunciando ontem a renovação do seu programa de recompra de ações. A aquisição que vai respeitar o limite de até 10% do, do, dos papéis em circulação, é, sempre que a, a empresa dá esse tipo de notícia é porque ela identifica que as suas ações estão a preços atrativos. Maravilha? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para trazer para vocês, cenário externo, tá? é, com movimentações das bolsas globais em alta, o que acaba sendo positivo aqui também para a bolsa brasileira, commodity subindo, é super importante, ao mesmo tempo que a agenda macroeconômica aqui no Brasil pode dar um direcionamento aí super importante para as ações ligadas à economia doméstica. Vamos aguardar então esses números para ter uma definição aí sobre como esses, essas ações vão reagir. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira para vocês e até mais. Valeu. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.